0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia, este saldo do dia 6 do 6, 6 de junho de 2022. Comigo, Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Tô aqui para te contar que hoje, no mundo todo ou quase todo, no mundo todo ou quase todo, bolsas apontaram para cima, teve ganho na Ásia, teve ganho na Europa, teve ganho nos Estados Unidos, porque tá tendo relaxamento das medidas de restrição de mobilidade lá na China, no momento em que Europa e Estados Unidos vem aí namorando com a recessão, namorando com altas aceleradas já iniciadas é, lá nos Estados Unidos, já iniciada no Reino Unido, em vias de ser iniciada na zona do euro, altas aceleradas de juros para combater a inflação que podem levar esses dois grandes motores, primeiro, Motor Estados Unidos, terceiro do mundo, Europa, para vias de recessão. Neste momento, a segunda maior economia do mundo relaxando medidas de restrição. Traz a seguinte esperança: que assim como foram retiradas as medidas de restrição lá em 2020, a exemplo daquela vez, a segunda maior economia do mundo pegue no breu uma base de estímulos e surpreenda positivamente o mundo no meio deste embalo, o Ibovespa caiu, o Ibovespa caiu, caiu 0,82%, com 73 das suas 92 ações no negativo, mesmo com boa parte da sua carteira teórica dependente aí da saúde da economia chinesa. Por quê? Porque aqui no Brasil tem eleição, a gente já está em junho, e só agora parece que está começando a fazer preço com mais força o período eleitoral, ou no frigir dos ovos, o risco fiscal. Desde a semana passada tem um certo climão aí no mercado, sexta-feira foi assim, é, talvez mais difícil de perceber esse climão, porque lá fora o mercado também estava ruim. Nessa segunda-feira com o mercado lá fora bastante positivo, e aqui bastante negativo, ficou claro que o risco fiscal está fazendo preço com maior força. Risco fiscal imediatamente alimentado por este governo nos seguintes moldes, né? Está sendo cogitado, o governo já fala abertamente em... só um instante, por favor, Ele está tocando a campainha da minha casa no home office. E estou de volta, continuando aqui. Está fazendo preço agora o risco fiscal pelo seguinte. Você deve ter acompanhado, o governo cogita aí subsidiar é, gasolina, é, fala abertamente já nessa possibilidade, um eventual estado de calamidade que furaria o teto de gastos outra vez, também tem pressão dos servidores grevistas que querem aumentos compatíveis aqueles prometidos pelo presidente Bolsonaro aos policiais, o presidente hoje cobrou o ministro Paulo Guedes por uma solução no caso dos combustíveis, já vinha sendo noticiado pela imprensa, uma pressão da ala política para que o Paulo Guedes seja menos fiscalista, menos apegado ao controle de gastos, algo parecido com o que aconteceu no final do ano passado. No final do ano passado, o Paulo Guedes cedeu essas pressões, você se lembra, para a criação do Auxílio Brasil, furando o teto de gastos, mandando mudar a regra do teto de gastos para fazer os gastos caberem dentro do teto, não diminuindo gastos, mas aumentando o teto, enfim, é esse o clima que paira no mercado, caso essa, esses furos venham a ser feitos, o próximo governo reeleito ou não pode ter dificuldades para conduzir para um lugar civilizado o nível de endividamento do Brasil. Para completar o azedume, o líder das pesquisas, ex-presidente Lula, ele teve na imprensa veiculado um esboço do que seria o seu programa de governo. O que é que está lá? Derrubada do teto de gastos, que hoje existe formalmente, né, digamos, mas virtualmente, porque sempre que existe vontade política já ficou claro que não é tão difícil assim desrespeitar o teto de gastos, ao menos com o Congresso dando o aval. Se eleito Lula e se valer esses bolsos de programa de governo, o teto de gastos nem formalmente existiria. Goste-se ou não do teto de gastos, foi ele que a partir de 2016 permitiu os juros até outro dia. Até o comecinho desse ano, janeiro, juros habitavam aqui no Brasil um dígito. Quem diria que ficariam tanto tempo em um dígito? Do mesmo modo, os furos no teto de gastos feitos ao longo da pandemia... Turbinaram, além do que já seria turbinada pela pressão global, tanto a inflação quanto os juros no Brasil, hoje em níveis bem acima daqueles praticados pela grande maioria dos países. Sem teto e sem acabouço fiscal que ocupe esse lugar, pode-se esperar então por mais inflação e mais juros ou um nível estrutural maior do que o já elevado atualmente aqui no Brasil. De olho nisso, não só o Ibovespa caiu, o dólar aqui no Brasil, boa parte dele foi atraída à segurança dos títulos americanos, o dólar fechando em alta, num dia de apetite ao risco também em alta lá fora, o dólar 0,4% mais caro, aos R$ 4,80. Neste fechamento, eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest, fico por aqui e te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest para ver o papo que eu levei hoje com o Flávio Conde da Levante, com o Leonardo Milani da VLG Investimentos, papo sobre o quê? O papo do momento, que é a Eletrobras, que até a quarta-feira ao meio-dia, então corra se for a sua intenção participar, até Meio-dia da quarta-feira você pode investir o seu FGTS nas ações da Eletrobras que estão sendo passadas nos cobres pelo governo, né? a Eletrobras aí sendo privatizada. Se quiser participar, mas não sabe se deve, vê o vídeo que eles contam para vocês. Um grande abraço, até a próxima, boa semana, tchau!